Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se. Det var ett par år sedan nu, men vi ska återigen få träffa Michaela Forni. Mamman, företagaren, författaren, influensen med mera, med mera. Långt ser vi här. För att prata Michaelas baby journey. För Dante ska bli storebror, Michaela och hennes man ska bli föräldrar till en lilla syster. Men hur är det då att vara gravid med nummer två? Skiljer sig graviditeten från tidigare? Illamåendet, hur är det med det? Hur ser drömförlossningen ut? Och ska hon äta moderkakan även denna gång? Ja, stay tuned för nu ska du inte bara lyssna till mig Karina Barmorska utan du ska få veta allt om Michaelas baby journey i Babys podcast. Välkommen till Babys podcast. Hej Karina, vad mysigt. Vilket härligt intro. Ja men vad härligt. Hur är läget med dig? Och först ska jag väl säga grattis till mom to be. Tack snälla. Läget är... Ja du, vet nu har det gått... Jag är i vecka 21 när detta spelas in. Det har gått... En vecka och tre dagar sedan jag spydde sist. Så att eh, jag tror att vi är på väg in i eh, vad man brukar kalla för de här liksom, härliga gravidveckorna. 
Jag hoppas det. Ja, ja men det tror vi på, Michaela. Ja, men så, vi bestämmer att det är så. Ja. Men du, vi har ju pratats vid tidigare, både hos dig i Baby Journey och, och i Babys podcast. Och vi har ju pratat om eh, graviditeten med Dante och förlossningen med Dante och så vidare. Hur är, är det skillnad så, så långt, så far i graviditeterna tycker du? Stor skillnad. Ah, okay. alltså, för det första så sa jag ganska tidigt att äh, men det här är en tjej. Och min kille bara, Va? vad baserar du det på? Äh, men hela upplevelsen är annorlunda. Äh, jag vet inte hur jag skulle förklara det. Sen kan det såklart bero på jättemånga saker och inte bara på att det är en tjej. Men där gick jag ju lite på myten om att mår du mycket sämre så äh, ska det vara en tjej då, som myten säger. Nej, så att jag, jag kände ganska tidigt att hela upplevelsen var annorlunda bara. Så det var, alltså först och främst så tog det lite tid att bli gravid förra gången och vi verkligen så här försökte och ville och den här gången så gick, blev det bara, bara pangbom på en gång så liksom redan innan graviditeten ens hade skett så tyckte jag att upplevelserna skilde sig från varandra. Och sen så fick jag reda på att jag var gravid i vecka 6-7 någon gång. Jag förstod inte riktigt det på en gång den här gången. Och från vecka 7 så slog illamåendet till som en härlig käftsmäll. Och sen har det här illamåendet då suttit i. Och jag brukar skämta med mina kompisar och säga så här, Gud vad gulligt att jag trodde att jag var illamående förra gången. Haha. För att den här gången är någonting helt annat. Ja, du känner, du känner sån stor skillnad där. Men tror du att illa... Vet du vad hyperemesis är? Det vet jag och det har jag inte tror jag. För att Nej. nu har det börjat släppa och jag har inte kräkts. Det har gått som i perioder att antingen har jag haft att jag har varit väldigt... Du vet som åksjuk. Mm. Känslan av att du sitter i en taxi med en chaufför som kör rätt dåligt... Och du känner den här åksjukan bara komma, du börjar svettas, du får nästan lite panikkänsla och tänker så här, ska jag hoppa ur bilen eller ska jag försöka hålla mig tills vi är framme? Så känner jag bara det att taxibilen är min kropp och jag kan absolut inte hoppa ut. Så i många, period, liksom, många veckor så har det varit det i kombination med då liksom en extrem trötthet och så som det ofta är i början av en graviditet. Men sen så har det också i perioder varit så att jag kanske inte har mått lika illa från morgon till kväll. Men jag kunde sitta ja, på jobbet eller hemma och från ingenstans så mm, har jag känt liksom att oh, nu måste jag springa och spy. Och så har jag fått springa och spy. Och sen har det känts helt okej okay, mm. direkt efter. Så jag har varit som så här olika perioder, antingen det här extrem illamåendet men utan spyor. Eller mer kräkningar, men inte samma fruktansvärda illamående. Ja, men alltså det är ju förfärligt när man mår så där, För det, det tar så extremt mycket kraft och energi. Men då vet du ju skillnaden från tidigare, det där lilla illamående till det mer kraftiga. Precis, så att det är ändå så här, det som är svårt, det är lätt att tycka att men gud jag förklagade jag förra gången, det var ju inte så farligt. Men man har ju ingenting annat än sin egen upplevelse att jämföra med. För när någon säger så här, jag mår illa, okej okay, vad betyder det att må illa? Eh, det är ju inte så många som säger, jag mår illa, det är, en, det är på en fyra av tio. 
det kan ju vara svårt att veta vad är ett illamående och hur starkt och vad betyder det. Men som sagt, den här gången har jag mått väldigt mycket mer illa. Men min barnmorska säger också att det kan bero på att det går inte att vila på samma sätt när du har ett småbarn sedan innan. Jag sover sämre, jag är mer påfrestad, jag har en högre arbetsbelastning. Ja, det är ganska mycket mm. som är annorlunda den här gången Exakt. jämfört med förra. Så att med just illamåendet kan det ju bero på väldigt många olika faktorer. Men jag tänkte jag var... säga det. Det, det. det kan ju faktiskt göra det. Och, och, och här har vi ju liksom det hormonella med också så att även om och, och du sa att jag mådde illa tidigare eller förra gången med Dante och, och nu förstår jag vad det är det, alltså allting är ju relativt mm. du mådde ju illa då också fast du mår mer illa nu och det kan bero på helt andra saker det finns dock ingen vetenskap i om det är en, att det är en tjej just nu att du mår mer illa för det, sen kan det mycket väl stämma in det finns ingenting vi kan luta oss tillbaks till i vetenskapen utan just nu så, så tror vi nog att det är en liten myt <laughs> men jag hade en så stark när jag var gravid med Dante, då var jag nästan säker på att det var en kille. Jag bara hade en så stark känsla av att ja, men det här är en pojke i magen. Mm. Så när vi eh, skulle kolla vad det var för kön, då kände jag att jag knappt behövde kolla. Och det var lite samma sak den här gången också. Att jag bara hade en stark känsla av att ja, men den här gången är en tjej. Och ja, det var det också. Så att det kanske också är min magkänsla som bara var lyckligtvis varit rätt på det. Ja, ja, absolut. Jag tror att den är starkare än allt annat mm. om jag nu får tycka och tro. Men du, det här illamåendet, hur har du tacklat det? För det är ju någon påfrestande. Ja, alltså, jag, en sak som jag tycker är viktig att ta upp när man pratar om graviditet eh, och att må dåligt och så och det är ju så här, det kan vara lätt att man ser andra som är gravida att de till exempel gör massa saker eller verkar må så bra eller du träffar en annan mamma som också väntar syskon utanför förskolan och hon säger, men jag mår toppen och gud och så känner du dig skitdålig för att du själv går runt och liksom kämpar. Men det går inte att jämföra sin egen graviditet med någon annans graviditet och det som händer med när du mår dåligt fysiskt under en längre period det är ju faktiskt att det övergår till psykiskt dåligt mående också. Så första veckorna som jag var gravid var det så här, okej okay, men det är bara hålla ut. Ja och så satte jag upp lite liksom eh, milstolpar för mig själv. Att, ja men första trimestern då. Och sen, ja men efter jag har varit på det här eller efter det här när jag testat det här. Och sen så, ja nu har jag ju då kräkts till vecka 20. Och förhoppningsvis eh, slutade det där då. Eh, och... Det är klart att till slut så orkar man inte gå och tänka Åh vad kul det ska gå över, jag är så glad för jag ska få mitt barn Utan det enda man tänker är Jag är så trött, jag mår så dåligt Jag vill bara ligga i fosterställning på toalettgolvet Och vänta på att de här nio månaderna ska ta slut Så jag kan inte säga att jag har tacklat det med liksom You go girl, nu kör vi Utan mitt sätt att tackla det har snarare varit att behöva acceptera att Nu mår jag så här nu är det inte kul att göra saker. Nu kanske jag, jag inte ser fram emot grejer på samma sätt som jag brukar. Och jag kanske inte orkar vara den bästa mamman till Dante liksom, som redan finns. Och det får vara helt okej. Okay för att min kropp går igenom någonting helt otroligt. Och behöver uppenbarligen lägga väldigt mycket energi på att 
ta sig igenom det här just nu. Jag tycker du säger så viktiga saker Mikaela. Det här att inte någonsin jämföra sig mm. med någon. Och jag vet att vi var inne på det tidigare när vi har pratat i, i podden också. Det här att vi har så lätt för att både se sociala medier, bilder där och höra hur andra har det. Och, och jämföra oss med det och tro att det är så. Men jag tror att det kanske... Alla har ju inte det här kraftiga illamåendet. Men, men många går ändå med ett illamående. Eh, kanske både mentalt och fysiskt under mm. en graviditet. Och det är viktigt att vi är snälla mot varann. Som vänner och partners och allt vad det är under den här tiden. Och, och kanske struntar i och, och titta på de här bilderna på... Alltså det är klart, du är ju lika vacker och strålande mm. på utsidan fast du har en insida som inte riktigt mår bra. Och klokheten består ju i när du säger att ja men jag måste bara acceptera att så här är det och ta stunden, vara i nuet. Precis. Så, så att, viktigt, ja. så viktigt för att det... Nu, nu har du gått uh, lite mer än halvtid i, i graviditeten och du känner att du börjar må bättre och kan förhoppningsvis lämna det bakom dig och kunna njuta mer av, av graviditeten. Det finns ju vissa som inte klarar det alls. Vi pratar om hyperemesis, gravidarum som det heter och det är ju det ännu mer... Uh, ja, det, det är svårt att säga att man, må, att man kan må ännu mer Men dåligt. Men det kan man. För jag... Än vad du har gjort när du känner att du mår som sämst. Men det finns ju de faktiskt som kräker, kräker sig genom hela graviditeten. Precis. Som får läggas in för att få, få näring och så vidare. Det är ju otroligt slitsamt för kroppen. Men jag tror ändå i det här, dina ord. Att vara i nuet och acceptera det som är. Så kommer man ju ur det. Precis så att säga. Jag hade någon sorts idé om att den här gången när jag blev gravid att så här, amen, nu vet jag för jag har varit gravid en gång innan så att jag vet vad det innebär att vara gravid och den här gången ska jag bara köra på. Jag ska ta hand om mitt barn, jag ska ta med igenom de här två renoveringarna jag håller på att genomför och jag ska ta hand om mitt företag. Och sen så eh, när barnet kommer, okej okay, men då ska jag gå på föräldraledighet och ta hand om det och det tar vi då liksom. men det är nio månader kvar typ. Och sen så kom den här graviditeten och var inte alls så enkel eller härlig som jag hade trott. Och den gick verkligen inte att ignorera som jag trodde att jag skulle kunna göra. Och då fick jag istället tänka om och acceptera det nya tillståndet. Att jag kanske inte tycker att saker är så roliga just nu. Eller jag kanske inte känner att min kropp är den vackraste kroppen i världen. Jag kanske mest är sur på den för att den mår så himla dåligt. Och då får det väl vara okej okay att känna så. Mm, verkligen. Så, ja, men det är svårt också att jobba med acceptans. För det är ganska lätt att kolla sig själv i spegeln och tänka vad jag är liksom trött på den, det jag tittar på. Och sen sitter du och scrollar på Instagram och känner att Oj vad alla andra är vackert gravida och vilken utstrålning och vilken perfekt hy de fick. Och vad de verkar göra grejer, vilken, hur har man sån energi och så här. Och så jämför man sig, då är det så viktigt att så här, nej backa bak. Och sen kom ihåg att du vet inte vad, någon som har lagt upp en 
fin bild på sin Instagram. Du har ingen aning om hur den personen mår utöver den bilden. Exakt. Den där ytan säger ingenting. Nej. Så, så är det faktiskt. Uh, och de här, allt det här som vi har runt omkring oss. Att vi kanske får lov att uh, säga nej till vissa saker. Mm. Att bara jättebra. lära oss vissa saker. Jag tror att det är... Det, det, det här är en tid av lärdom, lärdom om kroppen. Alltså du är ju otroligt produktiv, du håller ju på med massa härliga saker. Men det kanske inte är hållbart i längden tänker jag och kanske framförallt inte under en graviditet. Och jag tror att man mår bra av att kroppen säger ifrån, bromsa. Mm, vi kvinnor är ju ganska duktiga på att, speciellt mammor också, på att man pressar sig själv och... Mm. Vänder ut och in på sig själv för att göra andra till lags eller för att prestera på ett sätt man tror förväntas av en. Och någonting som jag upplevde, nu jobbar jag ju med Baby Journey som är liksom en gravid och småbarnsapp. Och de flesta som jobbar hos oss, vi är ungefär 20 anställda idag. De flesta befinner sig själva mitt i småbarnslivet. Vilket betyder att vi är tre stycken tjejer som är gravida på jobbet nu samtidigt. Och jag har varit så glad över det för att jag har tänkt mycket på att om jag hade jobbat på en annan arbetsplats kanske jag hade känt press från andra. Att jag måste leverera lite mer och vara lite bättre och orka lite mer. Men nu jobbar jag ju på ett företag där alla har så mycket förståelse för alla är mitt i det själva. Så att när jag måste springa ut från ett möte och in på toaletten och kräkas då är det liksom inte någon som rynkar på näsan utan då sitter en kollega utanför och väntar med ett glas saft. Och det har varit så himla skönt att jag har verkligen inte känt att de andra förväntar sig någonting som inte är rimligt att leverera från mig. Utan snarare tvärtom så tycker de att gå hem och vila, vi kan hjälpa till, lägg dig ner om du inte orkar, jag kan hjälpa dig med det där, se till om du behöver något. Och det har jag varit väldigt tacksam för. Det är så där man vill ha det på varje arbetsplats. Ja, alltså verkligen. Mm. Så jag är väldigt tacksam för att vi har byggt den kulturen här och förstår ju att det har att göra med vad för typ av produkt det är vi jobbar med. Men jag ser det verkligen som någonting som fler företag borde ta efter. Det här med att ha en mjukhet kring när kvinnor går igenom en graviditet och när föräldrar håller på och bollar småbarnslivet och vabb och jobb och allt vad det innebär. Ja, det finns mycket som man behöver träna på i den här tiden, Michaela. Och, och, ja, det kanske blir saker som man ser nu som inte tidigare har dykt upp. Det blir så tydligt i graviditeten. Den där som vi sa förut, att man behöver stanna upp och se nuet mera an. Precis. Men du, vad, det kommer ju en... Förlossning och förlossningen med Dante vet jag att du sa att det blev inte riktigt som du hade tänkt men den blir ju väldigt bra ändå. Hur tänker du nu? Hur ska den här bli? Jag har faktiskt jättemycket tankar kring den här förlossningen samtidigt som jag inte har tänkt på den så mycket alls. Så det, är lite, det är lite mixat i hur jag har tagit mig an graviditeten och också ser på den förvänt- alltså kommande förlossningen. Förra gången hade jag ju ingen aning om vad en förlossning innebar. 
Jag tänkte jättemycket på att så här, alla säger att det gör så fruktansvärt ont. Men vad betyder det? Vad är det för på liksom smärtskalan? Hur, hur högt är det här? Alltså det var så svårt att föreställa sig. Nu har jag gått igenom en förlossning och vet lite hur en förlossning kan se ut. Och jag förstår också den här faktiskt ohyggliga smärtan som man behöver ta sig igenom för att föda ett barn. I alla fall tyckte jag att det var, gjorde helt fruktansvärt ont. Det gör ju lite att jag är bättre rustad för den här gången. Jag är väldigt exalterad över att få göra om det då jag ändå hade en positiv förlossnings Ja, men positiv förlossning senast. Och sen så har jag, för att skillnaden den här gången jämfört med förra är att jag har en väldigt stark tillit till vad min kropp klarar av. Jag är inte rädd för smärta eller för att min kropp inte ska klara av den här förlossningen. Utan det vet jag att den gör. Däremot så har det under senaste åren diskuterats en del om förlossningskrisen och att förlossningsvården har det lite tufft i Sverige just nu. Och det känner jag har påverkat mig för att jag är, jag känner mig lite orolig för att det ska hända saker som jag inte kan kontrollera som skulle kunna vara eh, farligt eller eh, jobbigt eller dåligt för mig och mitt barn. Så det är någonting som jag försöker jobba lite med, hur jag ska hitta lugnet i även det jag inte kan kontrollera. Och vad tänker du att det skulle vara? Alltså vad, 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 är din, vad består din rädsla av? Vad, vad skulle kunna hända? Det skulle kunna vara platsbrist. Att inte få plats när det väl är dags och behöva kanske åka långt eller åka någonstans som man inte hade räknat med. Att det kanske är väldigt mycket att göra på förlossningen så att man inte hinner vara helt närvarande som vårdpersonal i rummen fastän man gör sitt bästa. Och att det skulle hända någonting som gör att man missar, missar någonting som jag behöver i min förlossning på grund av att man inte kan vara helt närvarande som vårdpersonal. Det känner jag mig ändå rädd för. Mm. Alltså, så här är det ju Michaela att när vi sitter och, och, och pratar med föräldrapar efteråt så är ju de allra flesta, eh, oavsett vad vi ser skrivet eh, på sociala medier och vad det nu kan vara, om allt hemskt som vårdpersonal kan göra och inte finns och så vidare, så är ju majoriteten extremt nöjda ändå. Sen kan vi inte bli bättre. Det är extremt få som blir hänvisade till någon annan plats. Eventuellt att man kan bli hänvisad till en annan klinik inom samma region. Och många gånger av dem så är man väldigt nöjd när man väl har fött barnen. Jag förstår att det kan vara ett stressmoment att behöva mentalt förflytta sig från den klinik som man kanske haft en bra upplevelse från tidigare. Men, men jag tänker också att, att gå in med ett mindset där det är du och din partner och den här bebisen. Det är, det är ni som är teamet. Mm. Oavsett vilken våning eller vilken, vilket hus du ska föda på så är det det du ska ha med dig. Och den tryggheten den är större än någonting annat. Det får inte finnas att det inte finns personal som inte kan ta hand om er. Mm. Det 
du, du måste bygga en trygghet runt er styrka att föda barn, er förberedelse. Och självklart så ska vi finnas till 200 procent och vi ska vara närvarande. Mm. Ja, men det är intressant att förra gången så tvekade jag på min kropp och den här gången så tvekar jag på sånt som står utanför eh, min kontroll. Och med det sagt så vill jag också poängtera att det handlar inte om att jag inte har tillit till eh, vårdpersonal utan jag är verkligen en sån som säger min förra förlossning så kände jag mig 100% trygg med de beslut som togs och alla som var i rummet eh, och ja, men bara 100% tillit till dem utan det kanske är snarare den här resursbristen som man läser om i media och sånt som gör att man blir rädd att det ska vara någon som gör sitt bästa men att det ändå inte skulle räcka till mm. och att man själv blir, skulle bli ett, ja, det fallet även om det är en av väldigt, väldigt få där någon missar någonting så att den tilliten behöver jag nog jobba med för att jag själv ska vara Ja, men mer positivt inställt till förlossningen, tror jag. Mm. Nej, men alltså jag vill inte på något sätt förringa det. Och jag vet ju att det finns brister i vården som vi ständigt jobbar med för att bli bättre på alla sätt och mer närvarande för er alla. Så det är klart att det är en ständig process som vi befinner oss i, som vi ska befinna oss i. Och, och när det inte är bra då är det, ju, då är det bra att vi får höra eh, och kunna försöka påverka alla i beslutsfattning mm. så, att, så att just det kan bli en än mer trygghet. Jag vill dock poängtera att när vi ser i efterhand eh, eller efter att, att man har fött barn då är det väldigt få som är nöjda. Jag tror att de som är missnöjda det är de som som förmedlar sig ut i media och på andra sätt på ett annat sätt än de som kanske är nöjda. Mm. Vilket är, alltså det kan, det kan skapa som hos dig Michaela att du, att du känner att det ändå blir en rädsla för dig nu. Det är någonting som du måste lägga mer kraft och energi på att arbeta med istället för att du som förra gången skulle ha det med dig som, som en självklar trygghet. Mm. Mm. Så äh, det, det, jag förstår vad du säger och mm. uh, jag känner igen delar. Jag känner framförallt igen många uh, kvinnor, pars tankar inför. Mm. Men jag hör faktiskt någonting annat efteråt att man är väldigt nöjd och det får man också fokusera på. Och så vill jag säga igen att det, det ser olika ut runt om i landet. Nu vet jag att du ska föda i Stockholm och här kanske vi har pratat mest om, om plast, platsbrist och så vidare. Men mm. även där så är det väldigt sällan som... som du inte får plats och då mm. kanske du måste flytta dig några trappor ner eller några kilometer bort eller vad det kan handla om. Mm. Så, så full fokus inåt tänker jag in i dig själv och ditt mindset och jobba tillsammans med din partner. Din kropp kan ju det här, du har gjort det förut. Mm. Dessutom. Amen. 
som sagt var, jag är inte så eh, orolig över min kropp, vad den klarar av att ta sig igenom utan eh, det ska bli eh, spännande och eh, häftigt att få eh, ta sig igenom en till förlossning rent kroppsligt för jag är väldigt trygg i min kraft som kvinna. Jag kände mig väldigt stark efter min förra förlossning på ett väldigt så här urmodeligt sätt. Så jag ser fram emot att få känna det igen. Men det är ju jättehärligt tycker jag. Men du, vi pratade då om kristaller mm. som du hade använt dig av. Är det någonting som, som du har nu också? Alltså jag älskar ju kristaller för att förstärka en känsla, en intuition eller visualisera någonting eller så. Så jag kommer absolut packa ut eller välja ut några väl utvalda kristaller som ska få följa med till den här förlossningen också. Jag tänker att de ska få ligga i tryggt förvar i BB-väskan och vara med på hela upplevelsen. Det är så här, det är små, jag tror att alla... Som ska föda barn får hitta sina små eh, sätt att vilja ta sig igenom förlossningen. Att tycka att det är kul att hitta pepp och ork och kraft för att ta sig igenom den. Och eh, kristallerna är en sån liten grej som ger mig pepp och kraft. Men du, hur, hur använder du dig av dem under graviditeten? Jag, jag känner väldigt eh, lite eller dåligt till kristaller. Jag använder dem på samma sätt som jag gör eh, även när jag inte är gravid. Utan, eh, och då är det så att jag har eh, kristaller som eh, attraherar olika typer av energier. Och sen så placerar jag dem på ställen där jag tror att de behövs. Så en, eh, ja, men för sömn och trygghet och lugn så har jag kristaller i sovrummet. När det kommer till kraft och mod och eh, eh, lite mer power. Ja, men de har jag i skrivbordslådan. Jag har alltid en kärlekskristall av något slag i eh, väskan. Eh, så ja, en period så hade jag alltid en kristall för eh, att min baby skulle sova bättre i vagnen. Med Dante, men den funkade inte. Den var felprogrammerad. Mm. <laughs> så äh, ja, jag tycker bara att det är mysiga sätt att äh, ja, försöka visualisera eller använda sig av affirmationer med hjälp av de här kristallerna för att äh, ta sig dit man vill helt enkelt. Man bär dem inte på sig utan man har dem runt omkring sig i rummet. Ja, jag har det i alla fall. Mm. Har, har du... Äh, hur vet man vilka kristaller som är bra för, för vad, för olika saker? Har du, går man kurser, läser man på? När man shoppar på en kristallshopp. En av mina goda vänner, Josefin, har en kristallaffär som heter Olla Moon. Så jag köper mina kristaller hos henne. Och då kan man läsa vad varje kristall gör för en innan man beslutar vilka kristaller man vill köpa. Eller så går man in i en kristallbutik och så bara väljer man den som man dras till. Och sen i efterhand kan man läsa om vad den kristallen ska vara bra för. Och de ger dig kraft. Ja. Om du har glömt dem någon gång när du åker iväg. 
Märker du av då att eh, nu har jag glömt min kristall? <laughs> Nej, för kraften sitter ju i mig själv i början. Det är ju bara ett sätt att eh, förverkliga kraft eller eh, sätta det i någonting materiellt som du kan ta på. Eh, men det jag behöver, eh, det har jag ju såklart redan inom mig. Mm. Ja, vad fint med kristaller. Jag kanske... Kanske ska skaffa några. Det tycker jag att du ska. Lite mera mod, lite mera kraft. Ja, någonting som du kanske behöver just nu i ditt liv. Ja, ja precis. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider. With doctors who are there for you day and night. To partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Jag vet att tidigare Michaela så skrev du ett otroligt känslofyllt brev till Dante, ett kärleksbrev till mitt ofödda barn. Mm. Va, det, oh, det, det är väldigt fint. Ja, det skrev jag när jag väntade på honom. Jag längtade jättemycket efter Dante när han skulle komma. Och det är nog också en skillnad den här graviditeten och förr. Att redan så fort jag blev gravid med honom så började jag känna mig som en mamma. Jag connectade till honom på ett sätt i magen tidigt som jag inte har gjort under den här graviditeten. Och det kan ju ha att göra med att jag har mått så dåligt under den här graviditeten. Eller att jag har så fullt upp med det barnet jag redan har. Jag vet att vissa säger att de anknyter snabbare till barn nummer två i magen för att de vet vad det är att de har att vänta och vilken Ja, men att det, hur det är att älska ett barn medan första gången har man ingen aning men för mig är det som att det finns så mycket kärlek i Dante och min relation till honom så att jag har nästan svårt att tänka att det ska komma en till person som jag ska känna likadant för så jag skrev ju då ett brev till mitt ofödda barn när Dante låg i magen och jag väntade honom och jag längtade efter honom och Ja, det var en fin sak att göra den här gången också men jag är också tillräckligt ärlig mot mig själv för att acceptera att jag inte riktigt känner samma sak den här gången jag är fortfarande jättetacksam för att jag ska för att vi ska få ett syskon till Dante att det ens är möjligt och att vi har fått turen att få vänta det men ja, jag tänker inte lika mycket på den här bebisen och det kanske är för att jag har fullt upp med det barnet jag redan har, jag vet inte. Mm. Och det behöver ju inte betyda någonting egentligen när du mm. pratar om anknytning och sådana saker. Utan det är, man knyter ju an på olika sätt och det kan ju vara same same but different liksom mm. med nästa barn. Och, 
anknyta kan man göra som sagt på många olika sätt och, och senare också. Eh, och det kan alltid återskapas så att det är liksom aldrig för sent. Men i vilken vecka skrev du kärleksbrevet till Dante? Jag tror att det var ja, men någon gång i tredje trimestern men inte precis innan utan det kanske var runt vecka 30 där någon gång. Då. Eh, så jag har ju såklart några veckor eh, på mig nu är jag ju mm. vecka 21. Så kanske att, det, att jag kommer börja tänka mer på det. Jag, har ju, du vet, jag gillar att läsa böcker och grotta in mig. Nu är det så här, jag är väldigt insnöd eftersom att jag har en egen gravidapp. Så är jag väldigt mycket inne i den. Och jag läser artiklar om graviditeten. Och, ja, men jag har precis börjat gå in på våra checklister och kolla vad, vad vi redan har. Och vad vi kanske måste köpa nytt till bebisen. Och, är lite sånt. Men det mesta jag har botaniserat i när det kommer kring liksom gravidinnehåll. Det har ju handlat om mig i min graviditet och inte så mycket om bebisen. Alltså hur ska man bota illamående? Vad gör man när man inte har någon ork? Um, hur berättar man för ett stora syskon att man ska få ett lilla syskon? Det har varit mycket sådana saker som jag har ja, men varit inne och läst mycket om på Baby Journey. Men nu så kanske jag kommer komma in i den här liksom, ja men, när det närmaste tredje trimestern sen kanske det kommer bli mer fokus på ja men, förlossningen och den här den nya barnet som ska komma till vår familj och ja, att börja tänka lite mer på de grejerna. Är det viktigt att förbereda sig på just det sättet? Mm, jag kan tycka att det är inte viktigt men mysigt. Skapar det, det kanske ger en målbild. Mm. Jag tycker att det, jag hade massa målbilder med Dante. Och det var ju på något sätt att varje gång någon av dem förverkligades. Så blev det ju en påminnelse om att wow, liksom, nu har vi det här som vi har drömt om. Det är ju ganska lätt annars att man bara lever på och inte reflekterar så mycket. Och målbilder är också bra för att orka. En av målbilderna jag hade med Dante var eh, när vi skulle åka sagotåget på junibacken tillsammans. Och det hade jag ju då under graviditeten. Och det kanske inte är rimligt att uppskatta ett sagotåg förrän man är i alla fall ett år. Så det låg ju liksom ganska långt bort i tiden. Men när vi kom till den punkten att han och jag åkte sagotåget och han satt tyst och tittade med stora ögon. Då insåg jag att jag hade tagit mig igenom en ganska jobbig bebistid med magproblem och sömnproblem och allt vad det var. Och att vi var på väg in i någonting nytt. Och det var väldigt härligt att inse att ah, men shit, nu är vi i den här målbilden. Så jag tror att det kan vara bra att ha målbilder faktiskt. I alla fall för mig. Ja, och där handlar det väl om att anpassa sig också. Du har ju anpassat dig när du har läst om illamående, du mår illa, du behöver titta på mer. Hur kan jag ta nytta av det som står om illamående, hur kan jag få hjälp och stöd i det och så vidare. Så att det är klart att man anpassar sig ju mm. i den tid man befinner sig i graviditeten också. Och de här målbilderna som du pratar om, de kan ju ge en enorm energi eller om den inte är enorm så en viss energi i alla fall som man kanske behöver i stunden. Att gå vidare. Mm. Att komma vidare. Precis så kan det ju vara. Så att, eh, ja, men jag tror absolut att målbilder kan vara bra. 
Men nu har ju min målbild varit, åh vad jag längtar tills den dagen. Så jag kan äta vad jag vill utan att må illa. Mm. <laughs> så det har ju också varit en målbild i sig. Att säga, jag längtar tills jag kommer dit. Eh, I början var det att, gud vad jag längtar tills att jag får berätta för folk att jag är gravid. Vilken målbild att få visa upp magen och inte behöva ljuga eller dölja. Mm. Och sen, åh vilken målbild att orka vara vaken på kvällen och titta på en film utan att somna. Och vilken målbild att kunna orka gå på restaurang med mina vänner. Eller, ja. Saker som upp för dig är härliga. Mm. Ja. ja, men det är viktigt. Det är viktigt. Mm. Men du, förväntningarna nu inför för förlossningen då. Va, va, finns det en mm. drömförlossning? Hos dig? Eller är den för långt borta? Eller vill du inte se det som en drömförlossning utan bara en förlossning? Jag tror att det ändå är bra att försöka föreställa sig hur ens förlossning, man vill att ens drömförlossning ska se ut. Men sen att man kanske ska vara ödmjuk nog att komma ihåg att det inte behöver bli så bara för att man vill och hoppas. Jag vill jättegärna föda vaginalt. Men det kan ju hända någonting längs med vägen som gör att jag behöver gå igenom ett planerat akut eller urakut tjejsarsnitt. Och då behöver jag ju acceptera det. Det funkar ju inte då att bara säga nej, jag vägrar och det var inte så här det skulle vara. Utan jag tror jag gör mig själv en bättre tjänst om jag accepterar förändringen. Så jag försöker att måla upp en drömförlossning. Men sen också komma ihåg att läsa på med andra typer av förlossningar och vara öppen för att det inte behöver bli så för att omständigheter kan ske men jag hoppas på en ganska liknande förlossning som jag hade sist för jag tyckte att den gick bra och den var fylld av det jag behövde och jag kände mig väldigt stark och cool och häftig och det var en urkraft som jag var otroligt stolt över mig själv att har haft inom mig. Så att eh, jag, om jag får välja så skulle jag ha en förlossning likt min förra. Eh, det jag skulle göra om skulle kanske vara att eh, ja, men, vara mer, blicka mer inåt. Jag är ju en, en ganska social person också så det kan lätt bli att jag snicksnackar med alla till höger och vänster och eh, ja, men, fokuserar väldigt mycket på det extrovert men att plocka fram lite mer av den introverta sidan i mig och gå in i känslan av att jag och min bebis ska göra det här tillsammans. Och hur tänker du att du ska vara då? Eller vad ska du göra för att nå dit? Jag tror inte att jag behöver göra så mycket mer än att bara vända mig inåt mer än utåt. Det tror jag. Jag ser många idag som använder, eller många, men flera som använder en sån här ögonbindel för att inte bli störda utåt. Bra tips! I rummet och ännu mer liksom. Och och ibland också ljud eller musik, någonting i i sina öron. Och där man har stämt av med sin partner- vilken typ av beröring man vill ha. Sen kan man alltid ändra. För man vet inte hur man känner när man väl är där. Men det här liksom att våra sinnen fungerar ju i, i samspel. Och de är olika för olika saker. Men synen kan ju vara någonting som är härligt. När jag ser bra härliga saker som, som för mig eh, ger någonting positivt. Men ibland så kan det vara skönt 
att ha ögonbinden när jag förstår födande idag. För då gör det som att jag, jag måste vända mig inåt. Mm. Vissa gånger är det så där att ja, men jag vill ändå ha lite kontroll på det. Och jag måste se vem som kommer in i rummet. Och, för det är också så instinktivt att man måste titta upp när det händer någonting. Mm. Eh, och det är ju ett sätt som vi har med oss från stepp och savann när vi inte känner igen eller när det är en hotbild runt omkring oss. Då ska mm. vi ju därifrån. Men i det här så, så vet vi att miljön runt omkring ska ju vara så trygg som, som det bara går. Och kan jag då vända mig ännu mer inåt och bara stanna kvar. Eh, då är det många som upplever att det är jättebra med en sån här ögonbindel. Det var häftigt. Jag har faktiskt aldrig tänkt på att man kan ha det på en förlossning. Tips Men nu kände jag att oj, det kan nog verkligen vara något för mig. Jag har gjort ganska mycket meditation och yoga med ögonbindel. Mm. Och tycker att det är jättehärligt. Så att jag kan tänka mig att jag hade gillat det här också. Ja men prova. Du kan jag ska prova. ta med en. Man kan alltid testa. Och känns det, det inte bra är det ju bara att ta av den. Det är inte det så. bara att ta av den. Mm. Och det är man med när man får massage. Vad man än har bestämt sig för innan. Går bort och man väl är där och det känns fel. Bort med det i så fall. Mm. Men vad härligt. Drömförlossningen där ni är i team. Du jobbar med bebisen och så får du bästa stöd utifrån. Med eller i vatten? Eh, med eller i? Med eller utan? <laughs> jag, jag förstod. <laughs> ja. Ja, men jag tror inte vatten för mig. Gärna mm. eh, epidural. Uh-huh. och sen ja, bara vara i min eh, kropp och eh, ta hand om eh, liksom öppningsfasen och sen eh, hitta urkraften och krysta. Eh, så ja, det ska bli spännande. Det ska också bli spännande att se om det går snabbare den här gången som att många säger att gång två så brukar det gå snabbare för kroppen. Eh, det ska bli jätteintressant att se om det tar lika lång tid som sist, om det tar längre om det blir helt annorlunda, eller om det går snabbare. Mm. Man har ju ingen aning liksom. Nej, statistiskt sett så går det ju snabbare, mm. men det är ju inte alltid så. Man har att förhålla sig till nuet där, Michaela, och mm. vara i stunden, så är det. Känner du dig trygg med att vara hemma en stund som det känns nu? Nu har du en bit kvar, men om det blir en vaginal födelse som, som startar med, med verkar, känner, känner du som idag att du skulle vara trygg och vara hemma en del av det arbetet att göra dig hemma? Ja, förra gången så ringde jag in och så sa jag att jag tror att jag behöver komma in. Och då sa de att vi har inte plats, vill du att vi hittar ett annat sjukhus som har plats eller vill du ringa tillbaka för vi har en som föder nu så att om ett par timmar kommer det nog bli en platsledig. Och då sa jag att Men jag är hemma ett par timmar till då. Eh, kämpa på. Och eh, jag var liksom inte alls rädd för att vara hemma och fortsätta verkarbetet. Även fast det gjorde väldigt ont. Utan kände att så här. Men okej, okay, jag klarar det här och jag måste göra verkarna. Vad jag än är måste jag ta mig igenom dem. Eh, så det känner jag även för den här gången. Eh, att jag liksom känner mig trygg med. Och eftersom att det inte gick jättesnabbt förra gången. Så jag är heller inte rädd att det är så att jag måste åka in på en gång. För att det kan ske på fem minuter. Alltså jag har ju vissa tjejkompisar som har fött väldigt snabba barn första gången. Och andra gången har de ju nästan behövt åka i ilfart vid första verken. För att 
men, barnen kommer extrem fort. Det tror jag inte kommer ske för mig. Så jag tror att jag kommer kunna vara hemma och ta mig igenom en del av processen helt enkelt. De flesta, de flesta är ju hemma och, och känner när det är dags att åka in. Mm. Det är ju få som föder ändå. Även om det händer såklart hemma eller på väg så är ju det ganska ovanligt ändå. Och de födslarna som jag har varit med om där det har varit då att man har fött hemma eller då man inte varit med på själva födseln men har träffat kvinnan paret efteråt har inte varit missnöjda utan när det har gått så där fort då känner man sig ändå trygg i situationen. Så det... Jag, jag tror att du hinner och att det i alla fall inte ska få vara någonting som, som gnager och man känner sig orolig för att inte hinna. Utan hemmet är ju många gånger en väldigt trygg plats där man kan få mycket mer oxytocin och de här förlossningshormonerna i produktion och det är viktigt. Som jag sa så jag är jag inte alls rädd för att ta en del av verkarbetet hemma. Jag tycker inte det känns läskigt och jag tvivlar på att jag kommer föda mitt barn hemma. Mm. Så ja, det känns jättebra. Ja, ja. Men du det här med moderkakan då? Mm. Hur tänker du om den? Du, ja. du åt en del av din moderkaka förra gången. Ja, jag åt hela. Vi kapslade in den. Jag tror att det blev 90 kapslar ungefär. Och sen så åt jag den. Under, veck- under veckorna efter förlossningen. Och eh, det finns inga vetenskapliga bevis på att det är hälsofördelar. Men eh, man vet också att det i alla fall inte skadar. Så jag tror faktiskt att jag kommer kapsla in och äta den även den här gången. Eh, jag tyckte att det fanns någonting positivt med det som är oförklarligt och som jag inte kan sätta fingret på. Så ja, jag tror att jag behåller min moderkaka den här gången också faktiskt. Mm. Ja, det enda du behöver se till det är att, den inte, att det inte har varit någon infektion eller någon, någon, eh, någon sånt här foster, missfärgat fostervatten eller någonting. Eh, för då ska man såklart inte äta den. Man ser ingen vetenskaplig förklaring till att det skulle eh, vara positivt men heller inte att det är farligt. Precis. Så att jag tycker att där ska man ju absolut gå på sin känsla. Mm. Nej, men jag litar på att personalen som är med när den, det här lilla syskonet kommer, kommer att säga till om det skulle vara någon anledning till att inte spara moderkakan. Mm, absolut. Ja, men härligt Michaela. Eh, där, där, där. Vad har vi pratat om? Eh, vi har pratat om moderkakan. Vi går vidare. Hur peppar du dig själv under eh, graviditeten? Yogar du? Kör du mindfulness? Den här gången så har jag inte tränat alls eftersom att jag mått så illa under första tiden. Mm, första halvan här. Mm. Och jag faktiskt inte typ förberett mig eller peppat så mycket utan som jag har varit inne på så har det handlat mycket om bara att ta sig igenom den här tiden. Och det tycker jag också är viktigt att uppmärksamma att förra gången så mådde jag ändå bättre. Vilket gjorde att jag la mycket tid under min graviditet på att jag gick på gravidmassage och jag smörjde in magen med olja och jag pratade med bebisen och jag läste massa böcker och jag kunde jobba så mycket med graviditeten. Den här gången har jag mått så dåligt och jag har ju också redan en treåring att ta hand om så det har ju varit mycket fokus på att 
Ja men behöva ta hand om det barnet jag redan har och sen så den lilla tiden som finns kvar faktiskt bara vila. Så jag har gjort helt annorlunda den här gången än vad jag gjort förra och det har faktiskt varit ganska skönt också. Att släppa den så här prestationskravet på att jag ska göra allting utan så här, nej nu vilar jag och är i nuet och när jag får lite mer ork så kanske jag orkar göra någonting annat typ. Mm. Det låter sunt mm. tycker jag. Vila är väl det man behöver som mest när man Aha. är gravid och framförallt när man har barn, små barn. De kräver ganska mycket en 3-4-åring eh, och ibland så kanske man har flera barn där hemma där alla, alla ska gå åt olika håll och olika aktiviteter. Så vila återhämtning för kroppen den gravida det är ju superviktigt. Vad, vad din man, pratar mm. ni om, om förlossning och hur han kan stötta och peppa dig? Um, vi har inte pratat om det så mycket hittills och det är nog för att det ändå har känts så pass långt borta. Uh, vi delar jättemycket kring graviditeten uh, såklart och vi pratar om allt och jag berättar ju allt jag känner och upplever. Uh, men förlossningen har än så länge känts så långt bort- så det har ju mer handlat om att okej, okay, hur kan han stötta mig när jag mår illa eller hur kan han stötta mig när jag inte har någon ork eller hur kan han hjälpa till mer med Dante så att jag kan få liksom, mer tid till att vila eller ja, liksom sådana saker snarare än att vi har varit inne på förlossningen den tror jag kommer, de samtalen tror jag kommer komma när vi närmar oss ännu mer mm. Ja, men alltså, ni, har ju, ni har ju veckor på er, mm. ni har halva tiden på mm. er så det är klart och det blir väl mer naturligt också. I, I början så är det mycket graviditet och för dig Michaela så har det varit mycket illamående. Ja. Nu har vi bestämt att det är <laughs> over and out med illamåendet. Så det är nu du ska börja njuta av graviditeten än mera och, och känna dig mera. Eh, gravid och ta, ta i tur med de här tankarna eh, och förberedelserna lite mm. senare för Precis. förlossningen som kommer. Jag tycker det var jättesunda tankar det här med att inte jämföra sig, att acceptera, att anpassa sig till stunden. Det, det tror jag är vad alla behöver men... Mm. Tyvärr, tyvärr så ser vi många som känner sig stressade av det andra gör och hur mm. andra ser ut. Och det, det är synd tycker jag. Mm, det man ska komma ihåg, eller det jag försöker intala mig själv i alla fall, det är att så här, en graviditet är också lång. Det är ju nio månader. Det är inte meningen att du ska göra allting på en gång eller orka allt eller vara precis så som du har läst eller sett eller hört om utan... Man kan ta saker i sin tid. Om någon känner att, men gud jag är inte alls redo för förlossning. Nej okej men du har jättemånga månader att till slut börja våga tänka lite på din förlossning. Eller att, ja men gud jag orkar inte träna, vad dålig jag känner mig. Ja men det kanske kommer komma veckor där du har lite mer energi. Men då kanske orkar ta en liten promenad. Eller så får du bäcken smärta och orkar inte det. Och då får du väl göra någonting annat då. Alltså... Att man ska vara snäll mot sig själv och komma ihåg att det är ett långt lopp, graviditeten. Så 
man, man får ta det i sin takt så att man orkar med det här maratonet. Absolut och ta hjälp både av vårdpersonal och stöd hemifrån och från goda vänner och så vidare. Att man inte är rädd för det. Idag så är det, har jag en känsla av att det, man ska klara sig själv väldigt mycket. Man ska vara stark och, och men, men alltså här vill ju andra hjälpa till. Mm. Så var snäll mot dig själv. Det, var, det är bra ord du säger. Mm. Vara snäll mot sig själv och tänka på sig själv i den här tiden. Det är jätte, jätteviktigt. Mm. Ja, men det tror jag också. Du har ju en app som heter Baby Journey. Så det är inte bara på riktigt utan det är på riktigt i appen mm. också. Har den varit till hjälp för dig? Jättemycket. Eh, jag... Vi kom ju på idén med Baby Journey när vi väntade Dante och det var ju väldigt mycket tankar om att det här saknar vi på befintliga Apple-marknaden eller plattformar för gravida och nyblivna föräldrar. Och mycket av det ville vi ju fylla Baby Journey med. Och nu när jag går igenom den här gravidresan igen och också kan vara användare av appen så blir jag ju väldigt glad och stolt över att mycket av det jag vill ha redan finns hos oss. Men det är också så fantastiskt roligt att komma på Ännu fler saker. Att, men gud, tänk om vi kunde ha det här också. Det hade varit roligt. Och, så att inspirationen flödar ju när jag är mitt i målgruppen själv. Mm. Så jag är... Jag har jättemycket nytta av appen. Och jag känner verkligen nu när jag är gravid själv att... Gud vad den redan är. På bara två år sedan vi lanserade. Den är redan... Så fin och bra som jag hade hoppats. Och vi har ju byggt Baby Journey utifrån ja men en, en väldigt viktig sak. Och det har varit att Baby Journey ska vara helt fri från pekpinnar. Att ingen eh, som går in på Baby Journey ska behöva känna att de är dåliga på något sätt. Utan det ska vara en pekpinnefri plats. Och det är det verkligen. Det är en trygg... Och kärleksfull och stöttande plattform. Och det är det jag är mest stolt över. Att vi lyckas ha så mycket information och inspiration. Men utan att någon som är inne och läser ska känna sig dålig eller sämre än någon annan. Och, och det är ju superviktigt det du säger. Men är det en app från graviditet till postpartum, alltså fjärde trimestern? Du kan använda den genom hela graviditeten, förlossningen och fram till dess att ditt barn är två år. Så det finns jättemycket småbarnsinformation och varje månad uppdaterar, uppdateras appen med specifik information om just den månaden. Vad din bebis eller ditt barn kan göra nu, vad det kan se nu, tips på saker du kan öva på med, din, med ditt barn och så vidare. Och sen jättemycket barninformation. Allt ifrån barn och språk till eh, exem till eh, olika lekar vid olika åldrar till eh, kolik, magproblem, sovproblem, amning, flaskmatning, ja, you name it, allt mm. finns. Tutti alles mm. och inspiration, precis ja. det vi behöver. Mm. Låter också härligt, men du, hur tänker du, ammade du Dante? Ja, jag ammade honom i fyra månader men det lammade ja. under nästan hela perioden och varvar mm. med flaskmatning. Mm. För det är någonting som finns med i appen Baby Journey också mm. och är det någonting som jag har en känsla av att man kanske är dåligt förberedd på så är det faktiskt amningen. 
att man har tänkt, tänkt sig att det här är någonting som kommer helt naturligt. Vilket det ju såklart kan vara. Men inte så mycket att, att det här är ett, i princip ett heltidsjobb. Som, som kan vara jobbigt både fysiskt och mentalt. Så jag tycker att det är jättebra om alla kan hjälpa till och, och informera gravida där ute. Att fokusera på graviditeten till stor del, senare förlossning. Men tänk också lite på om du vill amma, hur du vill amma och hur livet som ammande är. För det kan faktiskt göra att du sen ammar längre. Prata med din partner så att ni är på samma spår där och ta hjälp i det också. Så amningen är någonting som... Som vi nog behöver få, mer, få ut mer information om. Så att det finns en trygghet runt amning. Jag håller helt med och det är därför vi har mycket om amning i Baby Journey. För vi också ser behovet av eh, att prata om amning. För amning är jättesvårt och jättekomplicerat. Och som du säger, man är så upptagen i sin graviditet när man tänker på förlossningen. Och att ta sig igenom den. Och sen så kommer den här amningen som för många är... Till och med mycket, mycket tuffare än förlossningen. Eh, och då behöver man råd och stöttning och guidning i det. Så mm. vi har amningsexperter hos oss. Och vi har allt från videos till poddavsnitt till eh, massa artiklar och information om eh, hur man kan tänka kring amning och vad för typ av hjälp som finns att få. För som du säger, att amma är ett heltidsjobb. Mm. Det är det i början och innan man har hittat rutiner så kan det faktiskt ta flera veckor, månader mm. innan man har kommit in i utan att jag vill avskräcka någon för det kan vara väldigt härligt också mm. men det är ju upp till var och en att fundera på om, om man vill amma eller inte det är mm. inte vårdens beslut utan det är upp till var och en men tipset återigen är att ta lite hjälp av appar och kurser och utbildningar så att du är lite mer förberedd på hur du kan göra olika amningsställningar hur lång tid det tar vad som krävs, vad man behöver och så vidare då kan det gå mycket lättare för det kan vara fantastiskt härligt att amma men Michaela nu hoppas jag att du blir av med den där, det där illa måndet så att du kan njuta av mat och dryck och allt, allt fantastiskt och graviditeten så att du kan ta nästa kliv in i den. Tack snälla, det hoppas jag också. Jag är verkligen redo för nästa kliv. Den här ja, du är det. Och förlossningen den kommer, den kommer om några månader och även om den är en bit bort så önskar jag att du får den bästa av födslar med dina kristaller med mantran mm, acceptans tack. vad är det mer som är viktigt att ta med sig in kanske sin kvinnliga urkraft mm. den är mm. bra ja den är bra tack snälla Karina ja All lycka till dig Michaela och så hoppas jag att vi får höra hur det blev efter födseln ja, med jag lilla kom, syster. Jag kommer och gästar och berättar allt. Det är du så välkommen att göra. Ta väl hand om dig, ta väl hand om Dante och Baby Journey också Michaela. Stort och varmt tack för idag. 
Tack snälla Karina. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Och ni där ute, tack för att ni har lyssnat på Mikaela. Och vi önskar henne såklart all lycka till och bort med det här förfärliga illa måndet. Ni ska följa oss på ett eh, Babys podcast på Instagram. Och vi Partner in Crime, Rebecka är alldeles strax med oss också. Så fortsätt att eh, lyssna nu. Så då. Ta väl hand om er. Kram kram. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.